0: Capire,
1: mamá,
0: Capire, el Estás escuchando Capire, voces feministas para cambiar el mundo. Hoy compartimos la entrevista que hicimos a Esteli Capote Maldonado. Esteli es feminista, participa del Movimiento 29 y del Frente Socialista, organizaciones dedicadas a promover la independencia de Puerto Rico. Ella nos habla sobre la lucha para mantener el derecho al aborto, sobre las relaciones entre el feminismo y las luchas por la independencia y sobre la agenda del movimiento feminista actualmente en Puerto Rico. Escuchemos a Esteli.
1: Sí, pues mi nombre es Esteli Capote, Maldonado, es el apellido de mi mamá. Eh, trabajo en Puerto Rico con varias organizaciones, particularmente con el Movimiento 29, que se fundó a raíz de... El paso del huracán María en Puerto Rico, en el cual las circunstancias coloniales florecieron, quedaron en evidencia, ¿verdad?, eh, debido al, al poco acceso o al, al no acceso que tuvimos a comida, medicamentos y otros recursos necesarios para poder eh, mantener la vida aquí en, en el Caribe, en este, una isla caribeña. Además trabajo con el Frente Socialista que es una organización eh, dedicada que promueve la independencia de Puerto Rico eh, y que cree también definitivamente en, en, el, en la equidad, en el socialismo como la única forma genuina de gobierno desde los trabajadores, desde, los, desde las masas. Es eh, una organización un poco más pequeña. Eh, también trabajo... Estuve estudiando arquitectura desde el, 2020, desde el 2000 hasta el 2007 y ahí me retiro un poco de la de la lucha. Estuve participando en actividades, pero no, no participando en el desarrollo de actividades. Pero después que nacen mis hijos en el 2013, que nace el chiquito, Don Enrique, eh, me, me doy cuenta de la necesidad de enseñar por el ejemplo. Y entonces retomo, eh, reintegrarme en las luchas políticas eh, por la independencia de Puerto Rico, por, el, por las luchas de las mujeres, eh, que a pesar de todos los avances que, que se han logrado en Puerto Rico en las últimas décadas, todavía experimentamos formas de desigualdad de muy tácitas, pero a la, misma, a la misma vez muy fuertes, eh, muy enraizadas en la cultura siendo una de ellas pues la desigualdad en la remuneración económica del trabajo, eh, otra de ellas la violencia de género, muy presente también en otras partes de Latinoamérica y el Caribe. Y recientemente he estado trabajando puntualmente con varias organizaciones feministas en el desarrollo de una actividad que ocurrió este, hace apenas una semana, el 5 de enero, perdón, de junio, se llevó a cabo una, eh, una, lo que le llamamos la marea verde, que fue una protesta en contra de un proyecto de ley que se intenta pasar aquí en Puerto Rico para regular, eh, establecerle unas limitaciones adicionales al, al, a las mujeres al momento de abortar aquí en Puerto Rico. Eh, con mucho orgullo, a pesar de que nosotros somos una colonia eh, de los Estados Unidos, con mucho orgullo digo, digo que en Puerto Rico el aborto eh, tiene espacio desde 1973 es legal. Eh, las mujeres en Puerto Rico eh, tienen la potestad de abortar entre el primer y el segundo semestre, que es otro de los elementos bien radicales de, de nuestras leyes. A pesar de que Puerto Rico, para que, para que tengas el contexto verdad, sobre cómo nosotros somos culturalmente, Puerto Rico es un país que históricamente eh, ha reaccionado muy negativamente a la pena de muerte. O sea que, para poner en balance, ¿verdad? No es que seamos una sociedad este, macabra, sino por el contrario. Una, una sociedad que valora precisamente que, cuyo valor por la vida es tal que sabemos las mujeres que si no tenemos las condiciones, este, o simplemente no es deseado, pues eh, el, el, el nacimiento no se debe dar. Y entonces ahora la, la, la senadora Pérez Bebe, que representa un partido llamado el Proyecto Dignidad, que es un proyecto religioso, cuasi-religioso, pues es un partido cuasi-religioso, pues este, está promoviendo una medida que regularía el aborto y establece, entre otras medidas, eh, unas definiciones más ambiguas sobre lo que es, un, sobre lo que es la vida, eh, lo que es un feto, y atenta contra esa ley de derechos que fue radical, que ha sido vanguardia en su momento. Y es nuestra necesidad proteger esos derechos logrados, ¿verdad? Aquí nada ha sido, nada ha sido dado, no ha sido luchado.
0: Eh, desde 73, ¿el aborto es legal en cualquier condición, excepto la de pasar el tiempo, o hay causales?
1: La ley no establece límites. Lo que establece los límites sobre el, el aborto es el, el reglamento y tiene que ver con eh, asuntos primordialmente de salubridad ¿verdad? En el sexto, en el tercer trimestre se entiende que ya el feto pues tiene la posibilidad de sobrevivir y en Puerto Rico pues hay programas de, ado de adopción, así que en esos casos se le provee la alternativa a las mujeres de que puedan... Eh, en vez de practicarse un aborto que pudiera resultar en esa en ese trimestre particularmente pudiera resultar nefasto para la salud de la mujer entonces que den, hay otros programas que, en los que se estimula que las mujeres den los hijos en los bebés en adopción eh, pero diciendo eso me, es importante decir que en Puerto Rico el 97% de los abortos ocurren en la actualidad en, en el primer trimestre, eh, y que solamente un 3% de los abortos ocurren eh, fuera de ese primer trimestre y generalmente están supeditados a una condición médica eh, que, como mencionaba, pudiera poner en riesgo la vida de la madre o la vida del, del, del no nacido, del feto.
0: ¿Y qué llevó a esta legalización del aborto en el 73? ¿Sabes decirme un poco de cómo fue el proceso?
1: Bueno, yo no había nacido, pero por, por la información que tengo, este, durante los años 60, 70, en Puerto Rico, el Partido Socialista, el Partido Independentista, eran movimientos bien, bien fuertes, bien amplios, y eran movimientos... Eh, Ampliamente organizados que entre sus sectores también tenían grupos feministas. Una de esas mujeres eh, representativas de esos movimientos es Josie, Josie Pantoja, la licenciada Josie Pantoja, entre otras. Mi mamá, incluso, también fue de la organización puertorriqueña de la Mujer Trabajadora. Y ella, entre las tareas, entre sus objetivos por lograr la equidad de las mujeres, se dieron cuenta que uno de los problemas principales que afrontaba la, la mujer era el acceso a la salud y siendo uno de ellos la causa de muerte abortos eh, ilegales este, en aquella época, ¿verdad? Y como parte de los derechos de la, de la mujer se luchó arduamente no solamente por el de, desarrollo, por el derecho a, a decidir sobre sus cuerpos, sus cuerpos, sino que eh, también... Eh, su derecho a, ahí también se legisló sobre la, las maternidades pero en aquella época pues a corto plazo era buscar eh, la equidad de género por medio de medidas no solamente que le proveyeran este, distinciones eh, equidad en los salarios a través de los sindicatos y su lucha sino también a través de sus derechos como mujer derechos sobre eh, las decisiones que tomamos en nuestro cuerpo
0: bueno, volviendo un poquito ahora para el presente, te quiero preguntar eh, un poco de, además de este tema del aborto que está en la agenda eh, cotidianamente, eh, quiero saber por qué y, y más también cómo eh, se organizan y luchan las mujeres puertorriqueñas hoy. Es decir, qué otras agendas hay, eh, cómo se organiza el movimiento mismo,
1: bueno, en Puerto Rico existen varias organizaciones. Este, tenemos una sombrilla que se llama la coalición 8 de marzo. La coalición es una entidad, es un, es un grupo, ¿verdad? Eh, que nos organizamos primordialmente para realizar actividades a lo largo del año encaminadas a, al 8 de marzo a, a unirnos a las celebraciones mundiales eh, para conmemorar el marzo, que fue un día nefasto para la historia de la mujer, pero que lo utilizamos también para denunciar las condiciones, como tú mencionas, actuales. Eh, la coalición reúne muchas organizaciones, entre ellas, eh, te puedo mencionar, este, y hay varios, o sea, las organizaciones se dividen en varios grupos, ¿verdad? Hay sectores que están haciendo un trabajo eh, de servicio público, eh, sustituyendo al Estado en una responsabilidad, como por ejemplo puedo mencionar aquí Taller Salud, Taller Salud es una de las organizaciones y el Centro MAM, que son, el Centro MAM se parece, de hecho tiene su precedente en el proyecto en Brasil, el proyecto MAM de Brasil este, y en el caso el taller de Salud es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la salud eh, física de las mujeres, la salud mental. Se trabaja por la violencia de género para evitar la violencia de género. Y en Puerto Rico también se está haciendo un trabajo muy fuerte ahora mismo. Nos estamos concentrando en el tema de la violencia de género que a partir de la pandemia eh, aumentó exponencialmente no solamente en las mujeres, sino también en los homosexuales y particularmente en las comunidades trans. En Puerto Rico ya han muerto tres personas trans durante la pandemia en, en casos eh, que no es eh, no esclarecido eh, pero que sí ha sido de una violencia macabra en donde se asume que ha, habido, que ha sido precisamente por un tema de género, eh, por la manera en que estas personas han muerto hay un proyecto bien interesante que apela a la, a la, a la, al, al al problema económico que confrontan que han confrontado las mujeres después de María el huracán María y ahora con la pandemia eh, como consecuencia de, de estos sucesos la economía se ha, ha continuado y se ha agudizado en su proceso de decreción. Ello ha permitido o ha sido, las mujeres han, se han visto impactadas porque han perdido sus empleos o en algunos casos han tenido que dejar a sacrificar sus empleos asalariados para poder asumir la responsabilidad eh, de cuidar a sus menores, de quedarse en la casa con ellos, de ser maestras, de ser limpiadoras, eh, con seres, entonces, eso también ha caído como consecuencia que estas mujeres han perdido su capacidad de, crear, de generar ingresos. Se ha creado un concepto que se llama la cena feminista, básicamente en, en sectores o marginados, ciudadanas eh, o, o más este, abastos en ciertos días de la semana para que mujeres con condiciones precarias económicas puedan venir y, y acceder suministro eh, mínimo para ella y para su familia entiéndase arroz frijoles eh, leche eh, sanitaria eh, lo que son efectos de primera necesidad otro de los temas que se está trabajando en Puerto Rico es precisamente con el eh, al presentarse los proyectos de estas medidas para regular y restringir el aborto en Puerto Rico ha creado niveles de inseguridad en los centros de planificación familiar o los centros donde se, se practican abortos y en, estamos realizando actividades de protesta frente a estos centros para, para evitar que la, las organizaciones religiosas o conservadoras eh, le bloqueen el paso a las mujeres que van a recibir servicio allí, que no todas van a hacerse un aborto. ¿no? La, la, los centros de planificación familiar atienden, ofrecen servicios de ginecología, este, de servicios psicológicos, como cualquier otra entidad. De hecho, son centros de, generalmente son centros integrales de salud donde se ofrecen servicios psicológicos, psiquiátricos, médicos, ginecológicos eh, a la mujer. Y entonces, cuando la, este tipo, con este tipo de conservadora que pretenden eh, limitar esto, pues algunas organizaciones religiosas se han adjudicado esos derechos, de proteger lo que llaman la vida de uno de uno nacido por encima de la vida de la mujer. Y entonces nosotros acudimos, según eh, surge el llamado, a estos centros para garantizar que las mujeres que vayan a recibir servicios médicos en estas instalaciones puedan hacerlo.
0: Entonces, hablado entonces de varias como de organizaciones que que tienen en común mismo trabajando en sectores distintos o actuaciones distintas, eh, tienen eso de estar presentes en la cotidianidad de la vida de las mujeres, ¿cierto? Y yo estaba aquí acá me preguntando eh, si tú piensas que hay... Que, ¿cómo, ¿Cómo decir? Si tú piensas que que por ser colonia hay cosas que son distintas, que pasan distinto a las mujeres.
1: Una de las condiciones que tenemos como colonia de Estados Unidos es precisamente que todos los roles y los modos eh, se tratan de importar, se tratan de importar. Eh, hay grupos anexionistas que son dogmáticos y e imitan modelos de Estados Unidos independientemente de las consecuencias que ello pueda tener para Puerto Rico. Por ejemplo, el, el caso del aborto que ahora está en disputa precisamente Estados Unidos, la representante de Bebe trae este argumento precisamente extrapolando eh, este debate que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. No es casualidad que de que ella aproveche esta circunstancia en la que se está evaluando el proyecto eh, Roe versus Sue, no me acuerdo bien el apellido del del, del proyecto eh, pero es, no es casualidad que se esté analizando bueno, hay un, otro de los casos el Dobbs versus Jackson woman Health Organization este, pero no es casualidad que ella esté aprovechando esta instancia, ¿verdad? Para traer eh, por los pelos eh, Puerto Rico eh, cuando, eh, como mencionábamos ahorita, existe un amplio reconocimiento, un amplio reconocimiento no solamente sobre el derecho de las mujeres, sino sobre lo, la práctica, las sanas prácticas la Puerto Rico. Estos proyectos son un subterfugio para eh, promover o decir que son anexionistas, que son parte de Estados Unidos, aunque Estados Unidos reiteradamente nos niegue. Este, pero en realidad lo que se promueven son eh, una asimilación cultural y política. Porque, por otro lado, si bien es cierto que somos una colonia, pero las mujeres han sido históricamente... Eh, mujeres empoderadas y mujeres muy eh, activas dentro de la lucha política progresista, la lucha de izquierda y se han dado la tarea independientemente de, del estatus colonial de seguir promoviendo eh, mejores condiciones y mejores derechos para las mujeres. Ya que sí hay esta contradicción ¿verdad? entre unos grupos que quieren promover un asimilismo a favor de eh, pero en contra del estatus vigente, ¿verdad?, de los derechos ganados, de pero por otro lado ella se sobrepone a, a otros grupos feministas que están constantemente eh, en lucha, que no han dejado de luchar.
0: ¿Cómo es la participación de las mujeres en la lucha por la independencia, por autodeterminación? Eh, y también cómo... Como sabemos que hay muchos desafíos en, en formar parte de las luchas eh, mixtas y que tienen que ver con la sociedad entera, pero que las mujeres tienen siempre un rol muy importante que a veces se cambia también. Entonces, ¿crees que en los últimos años algo cambió? Eh, ¿Hay desafíos que siguen vigentes? Eh, un poco de eso, de cómo es la participación de las mujeres en estos espacios.
1: Mira, eh, yo he observado eh, con mucho detenimiento una figura femenina en Puerto Rico que se llama María de Lourdes Santiago. Eh, María de Lourdes de Santiago, y lo digo como un ejercicio muy autocrítico, eh, viene de un partido que es independentista, pero un partido que representaba o que representó en un momento dado intereses burgueses primordialmente, este, a pesar de que su presidente Rubén Berrío eh, participaba de, de grupos socialistas o se reclamaba socialista dentro de eh, dentro de la, de la estructura eh, política de partidista eh, María de Lourdes representaba una minoría un grupo de mujeres eh, muy pequeños con muy poca eh, exposición y tengo que decir que ella, eh, María de Lourdes, ha sido un gran ejemplo en demostrar cómo, eh, cómo un, a través de una lucha consistente eh, y a través de un propio ejercicio autocrítico que yo entiendo que ella ha hecho a lo largo de, de los años, ella ha asumido una política más independiente, ella siempre se ha, ha sido leal a su partido que es lo que yo creo que le añade eh, arraigo y lo que le añade eh, valor al partido independentista puertorriqueño, pero a su vez ha sido muy vocal en las posiciones en que ha tenido que irse, no necesariamente en contra, pero demostrar oposición o demostrar eh, que el partido debería eh, eh, asumir otros roles. Me gustaría mencionar aquí a Tati Fernó, una abogada que murió recientemente y que llegó a ser incluso procuradora de la mujer y fue instrumental en lograr que muchas leyes que se habían aprobado desde el 73 finalmente tuvieran este protocolos para que se pudieran implementar y fiscalizar su implementación. Tati Fernón era una licenciada, ella fue miembro del Partido Socialista y en algún momento ella, en una entrevista que le hacen, ella entiende que prefiere concentrarse en las organizaciones feministas porque el trabajo que ella tendría que hacer desde las organizaciones políticas eh, socialistas sería tan fuerte que ella siente que estaba perdiendo como una oportunidad. Así que ella se desvincula un poco de esas organizaciones independentistas para poder hacer un trabajo feminista sobre el derecho a las mujeres en concreto. Y sobre el derecho de los grupos LGTB. María del Urde, por otro lado, en esta, en esta generación, es una mujer que ha logrado desde su partido poder transformar normativas de género de, dentro de sus partidos, siendo probablemente la primera mujer que aspiró dentro del partido independentista a, a una posición por, eh, de gobernadora. Me, me encantaría decir presidenta de la república, pero todavía somos colonia, así que. Pero ella, desde su partido, ha logrado transgredir el sistema y reestructurarlo. Y lo ha logrado a través de la participación ciudadana de incorporarse dentro de las luchas comunitarias. Este, puedo mencionar el caso de la lucha contra Luma, en las luchas ambientales. Ella ha sido vocal. Y lograr también aliados y aliadas dentro de su organización.
0: Me gustaría saber un poco de cómo, cómo están las estrategias de la lucha por la independencia. Es decir, ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo llegar a la independencia, a la democracia?
1: El proceso por la lucha de la independencia es un proceso continuo, es un proceso arduo, continuo, continuo y constante, ¿verdad? O sea, hay un proceso de ritmo. Eh, Puerto Rico ha tenido sus altas y bajas, el Partido Nacionalista, Probablemente fue uno en 1930, 1940 y 1950 fue uno de los movimientos de mayor trascendencia en eh, lo que fue el siglo XX. Eh, llevó acá y cabe mencionar que Pedro Albizu Campos, que era su máximo dirigente, contó eh, con las mujeres, sentó un gran precedente del trabajo de las mujeres dentro del partido, eh, Blanca Canales, incluso allegó eh, solidaridad internacional en la figura de mujeres eh, estadounidenses, por ejemplo, Thelma Mielke, eh, por mencionar alguna. Ese precedente nosotros lo hemos continuado y actualmente el movimiento independentista tiene dos... Eh, yo te podría decir, tres gran, grandes polos de trabajo a nivel eh, interno en Puerto Rico, nosotros estamos haciendo un gran trabajo para visibilizar eh, las instancias el de, lo que el desarrollo económico de un país sostenible independiente puede significar para Puerto Rico y de ese modo rompemos ese mito que existe de, que Puerto Rico sin Estados Unidos no se puede vivir en Puerto Rico gracias a la crisis económica, los jóvenes las jóvenes, las mujeres las emprendedoras se han visto en la necesidad de articularse nuevas formas económicas de crearse ellas mismas este, modelos económicos de subsistencia este, que van desde proyectos agroecológicos, proyectos de mediación familiar eh, como es el caso de la licenciada Taina Moscoso eh, y ellos son ejemplos que nos ayudan a construir esa visión sobre ese país soberano, independentista que queremos, entonces nuestra responsabilidad como independentistas es eh, demostrar esos proyectos, enseñarlos y enseñarle a la gente como al resto de, de las puertorriqueñas y puertorriqueños cómo esos proyectos nos ayudan a construir país por otro lado, también es eh, parte de nuestro proyecto político eh, por la lucha por la independencia reconocer el valor de nuestros derechos, de nuestros recursos naturales y protegerlos. Eh, y como nuestros recursos naturales están siendo ahora mismo cooptados eh, por eh, extranjeros, particularmente estadounidenses, especuladores, eh, inversionistas que vienen a Puerto Rico con leyes que los protegen por encima, eh, protegen a estos inversionistas extranjeras por encima de los inversionistas puertorriqueños. Y entonces ahí tenemos dos trabajos, un trabajo de concientizar a la ciudadanía puertorriqueña sobre el valor de los recursos que ya ellos tienen en sus manos, ellos y ellas tienen en sus manos el valor de la tierra, el valor del agua, eh, y por otro lado, ese valor reforzarlo para que, para que eviten vender sus su tierras este, y sus recursos a estos inversionistas, a estos especulado, especuladores. También proteger nuestras tierras de compañías que vienen a hacer experimentos en las tierras agrícolas, como es el caso de Monsanto. Ese es otro de los trabajos que hacemos, evitar la contaminación de la tierra, por ejemplo, el caso de las eh, cenizas en Peñuelas, ese es otro del trabajo que hacemos por la protección de nuestra tierra. Otro de los trabajos que se hace por la protección de nuestra tierra tiene que ver con eh, evitar la continua proliferación de antenas de telecomunicaciones que no solamente conta contaminan las tierras, sino que también le hacen daño al cuerpo humano, esa radiación constante. Don Pedro Albizu Campos fue un ejemplo de ello. Y entonces tenemos otro de los pueblos de trabajo que tiene que ver con allegar solidaridad, solidaridad internacional. Eh, trabajamos muy de lleno con el Caribe, a través de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Trabajamos con la Tercera Continental, no, perdón, con Asamblea, eh, perdón, con Alba Movimiento, este, que como sabes, fuimos, estuvimos participando activamente en la Tercera Continental que ocurrió en en Argentina en Buenos Aires, Argentina y también tenemos grupos de solidaridad en Europa y en Estados Unidos eh, particularmente grupos de la diáspora el trabajo más fuerte que estamos realizando ahí es eh, radicalizar, ¿verdad? ayudar a, a los ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas que emigran a los Estados Unidos <coughs> eh, ayudarlos a concientizar sobre como la consecuencia de que ellos tengan que mudarse a Estados Unidos es una política eh, activa de Estados Unidos por eh, saquear nuestros recursos humanos, que es el recurso más importante que tiene cualquier país. Eh, y como ellos, en ese, estos jóvenes y estas jóvenes que se van de Puerto Rico son víctimas de un proceso de, de, de extracción, ¿verdad? Como si fueran eh, cosas que se lleva Estados Unidos a que se lleva el estado a otros países, en este caso Estados Unidos, por la la ciudadanía que no la pedimos, pero que nos la dieron y nos quitaron la puertorriqueña.